0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Hoje é segunda-feira, segundou aqui no Marcou no Esporte e você acompanha ao vivo aqui o programa, repito, pela Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial também Sicob e imobiliário Stenhouse. Daqui a pouco tem previsão do tempo também aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Não esqueça todos os dias da uma às 9 da noite, da uma Todos os dias das 9 nove às 9:40 nove da noite, tem as últimas do Marcon no Esporte ao vivo pelas plataformas digitais. É só entrar no site, vai estar ali ao vivo e você pode participar também com perguntas, mandando também os seus comentários. Bem interativo, como acontece também aqui. Mais uma revista e a gente vai passando tudo que acontece durante o dia. Gente, já sabemos os adversários do Figueirense, já sabemos também sobre a questão do Havaí, que é, daqui a pouco teremos o Júnior Rocha, técnico do Figueirense, já sabemos a situação do Havaí, que nesse momento está tudo embolado ali, o Havaí entra na zona de rebaixamento desta Série A do Campeonato Brasileiro, Vamos falar também sobre isso, o empate do Havaí fora de casa, um a um contra o Goiás. Ah, o resultado é ruim? Não, não é ruim. Mas o Havaí está um bom tempo sem ganhar, né? São cinco jogos sem saber o que é vitória, disputou 24 pontos e ganhou, é, nos últimos jogos disputou 24 pontos e ganhou quatro. Então a situação do Havaí preocupa nesse momento, É o 17º tem 23 pontos, Curitiba 18, 22. Atlético Goeniense, 21. E Juventude, 16. Cuiabá é o primeiro fora, 23. Fortaleza, hein, que estava em último, 15, 24. Ceará, que perdeu para o Fortaleza no Clássico Rei, tem, é o 14, com 25. Goiás é o 13, que o Havaí empatou, tem 26. Então, até o Botafogo, 26 pontos, que é o 12. Tem aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove times disputando aí quatro vagas na zona de rebaixamento. Ou disputando, ou tentando fugir, né? Não disputando, ou tentando fugir nesse momento, porque tá tudo embolado. Uma vitória do Havaí vai a 26, o Botafogo não ganhando, o Havaí passa em número de vitórias, não, mas o Havaí tem um saldo ruim, tem menos 12. Aliás, o Havaí e o Atlético Goianiense são os piores aí com relação a saldo de gols menos 12, e o Atlético Goianiense também menos 12. Sem contar o Juventude, né, que tá lá embaixo aí, é menos 19 de saldo aí, então o Havaí, é, Havaí o próprio Atlético Goianiense e também o Juventude tem os piores saldos desta competição da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigo? Marquinhos Gabriel indo embora do, do, do Criciúma, indo para o Goiás. É, resultados aí da, da, dos times da Série B, Série C e Série A do Catarinense. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, boa tarde a todos ligados no Marco no Esporte. Eu quero começar o programa, Fabiano, mandando um grande abraço ao pessoal do Atlético Catarinense de São José. Boa. Que está a dois jogos e conseguir o acesso para a primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Fez um baita resultado, tá crescendo muito o time, ganhou do Metropolitano fora de casa por 2 a 0 e o Atlético Catarinense está a dois jogos, vai decidir em casa, né? está jogando o Renato Silveira em Palhoça, de termos aí um terceiro time do, da grande Florianópolis na primeira divisão do Catarinense em 23, o que é um excelente resultado. Parabéns a todos lá do Atlético Catarinense.
0: Olha, a gente tem os resultados aqui, inclusive está na capa do site do Marco, hein, rapaziada do Atlético Catarinense? Está lá na capa, mostrando a vitória 2 a 0 diante do Metropolitano, Nação venceu o Caravaggio 4x1, Carlos Renault, 0, Internacional de Lages, 1. Um. Olha só, né? Resultados também do final de semana. Sábado, Figueirense 2x1 um, na Série C. Domingo, Novo Horizontino 3, Cristiúma 1. Um. Sábado, Cruzeiro 1, um, Chapecoense 1. Um. Brusque 2x1, um, foi o único que salvou aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Figueirense ganhou e o Brusque ganhou. Vitória importante do Brusque, né, Rodrigo? Jogou bem?
1: Jogou bem, jogou bem, fez um jogo dentro do, do esperado, né? Precisava ganhar para reagir, venceu a Ponte Preta 2x1, abriu cinco pontos de vantagem pro Z4, precisava disso, né? Cinco pontos pro Z4, dá uma tranquilidade, joga sábado, tem jogo contra a Chapecoense em Chapecó. E o time tem reforços, tá chegando hoje, né? Fechando janela de Série A e B hoje, né? Assim como o Havaí também está contratando jogador de, de última hora. O Bruce está trazendo o artilheiro da Série D. Ele é Franklin, atacante de 25 anos do Retro, que foi o melhor time na primeira fase da Série D, é o último reforço tá chegando aí pro Brusque que eu então, acho que vai, vai seguir aí para conseguir se manter na Série B. Bem até.
0: Olha, o Figueirense já sabe seus adversários nessa reta final da Série C, ABC, que o Figueirense ganhou final de semana, vitória que se classificou, hein, Vitória, tava lá na zona de rebaixamento, e o Pai Sandu então são os adversários do Figueirense, primeiro jogo ABC e Figueirense, oh, fora de casa, o primeiro jogo dessa Série C do Campeonato Brasileiro. O detalhe é o seguinte, gente, o Tito, hein, marcou dois gols. Antes de botar o Júnior Rocha, que já tá aqui, viu, Júnior, rapidinho, Ronaldo Coutinho tá por aqui. Que máscara que tu tá, hein, Ronaldo Coutinho? Hoje eu pedi um boletim pra ele, ele disse assim, agora não dá, agora não dá. Que momento, hein? Para Imobiliária, Stenhausen, Jurerei Internacional, telefone 48 55 0002. É porque a turma está dizendo que vem neve, vem isso, vem aquilo, apavorei, né? Vem ou não vem, Continho? Boa tarde.
2: Boa tarde. Vem. pelo está indicando, né, Se Não é 100%, mas está indicando chance de, de ter alguma ocorrência de neve entre a noite de quinta, e madrugada, manhã de sexta-feira. Mas hoje, tempo bom. Tempo bom, temperatura, deixa eu ver como é que está aí agora. Vocês estão aí com 22, 23 graus. Ali na, no nosso amigo Moreno, bem queimado da praia. Lá o Rodrigo está com 25, 25, 26. Está quente mesmo lá na região de Braço do Norte, com 30 graus por lá. Uruçanga também. Então, nós temos aí condições de tempo... No geral, bom, com nebulosidade, né? E possibilidade de alguma chuva até o final do dia à noite. Amanhã, aumenta a chance de chuva, cai a temperatura, mantém chuva e períodos de melhora na sexta-feira, na sexta-feira, na quarta-feira, com períodos de melhora, temperatura amena, na quinta, entra a frente fria, chuva, alguma trovada e queda forte na temperatura final do dia à noite, com vento sul, deixando o mar bem ruim para a navegação. E aí, tempo bom e frio, na sexta, sábado e domingo, com mínimas aí na capital, entre 2 e 5 graus. No Cinturão Verde, alguma geada. E para nós aqui, é a chance de neve na noite de quinta e madrugada, manhã de sexta. Lá no Rodrigo, pode ser que na área rural de Brusque chegue a 1, 2 graus. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho
0: aí aqui em Floripa, qual é a máxima aqui na quinta, sexta, sábado e domingo? Já estou com frio já, eu já vou pegar meu edredom aqui. Não, as máximas
2: aí ficam na faixa aí de 15, 18 ali na... Na sexta-feira, no fim de semana, perto de 20, mas de manhã cedo, bem frio.
0: E chuva, Coutinho? Vem chuva forte ou não?
2: Um Pontualmente até pode, mas nada parecido com o que tivemos na semana passada. A
0: chuva forte e normal. Mas não aqui como teve em Florianópolis, aquela coisa... Não, vem não, não. Dia, não? Daquele tipo de chuva ali não é toda hora. E, e mais quantos milímetros aqui na Grande Floripa?
2: Ah, isso varia bastante, de ponto para ponto. Eu nunca falo que geralmente não fecha. Não é nada
0: parecido com aquela chuvarada. Fechado, Coutinho. Um abraço, meu jovem. Até a tarde. Igualmente, doutor. Tchau. Para Imobiliário Stenhausen, Júriana Internacional, 48998 55002. Esse foi o Ronaldo Coutinho. Ó, oh, quero falar o seguinte. Vou te dar boa tarde aqui, o Júlio Rocha. Tudo bem, Júlio? Como é que tá o senhor? <risos>
3: boa Obrigado. tarde. Tô bem, boa graças bem. a Deus e vocês aí.
0: Tudo jóia, tudo ótimo. Tá feliz. Uma segunda-feira leve, hein, ô... Júlio? <risos>
3: É, não, segunda-feira é boa, né, depois de, de fazer, de ter uma vitória em casa, diante novamente do nosso torcedor, a gente fica muito feliz pra, por estar tá, é, conseguindo cumprir os objetivos do clube, né, esse primeiro objetivo, que era classificar nós conseguimos, agora foco total nesse quadrangular final aí, pra gente ir em busca do acesso aí, um, né, um, um, um grupo muito difícil, mas que a gente... Também tem nossas virtudes, nossas qualidades e é com elas que nós vamos para esse quadrangular.
0: Ó, quero falar um negócio aqui, ó tá gravado, gente. Antigamente não se gravava nada, não tinha isso, aquilo. Né? Ah, pega a fita, pega aí. Hoje tá no YouTube, tá no Twitter, tá no Face, tá no site. Aqui é só você entrar no site programa, sei lá, Últimas do Marcou, Marcou no Esporte Debate, instantâneo, ao vivo. O programa também tá lá. E aí, rapaz, eu fui falar do Tito, quase me mataram aqui. E eu não tinha informação, viu, Júnior? Um domingo eu tava andando ali na Beiramar, e encontrei um ex-dirigente do Figueirense. Eu falei: pô, Figueirense, né? Às vezes traz um, traz outro, por que, que não traz o título, pô? Daí o cara assim, pô, boa ideia. Eu falei, pô. E eu cheguei aqui na segunda-feira e falei: pô, Figueirense, eu não sei nada, não tenho nenhuma informação, por que, que não traz o título? O cara daqui conhece, conhece Floripa, conhece a cidade, conhece o que é o campeonato, conhece a torcida, tal, tal, tal. Aí o figueirense trouxe o Tito, quase me mataram aqui. E é. eu fiquei muito feliz, rapaz, que o Tito entrou, fez dois gols, tá jogando pro time, tá correspondendo, sabe o que é a série C do Campeonato Brasileiro, né? Então não indiquei, não tem nada a ver. Foi uma, algo assim, e eu não tinha informação nenhuma do figueirense contratar o Tito. Mas viu? Mas foi uma grata surpresa. A gente já sabia da qualidade dele, que é um jogador guerreiro para uma série C. Que legal, né, Júnior? E ele tá te ajudando nesse momento aí também, né? Seja bem-vindo. A gente,
3: é, nós ficamos muito felizes desde o primeiro dia que ele, que ele se apresentou no Figueirense, demonstrando, apesar da experiência, e não é um atleta veterano, né, mas é um atleta já rodado, é, com bastante experiência nas divisões aí, e desde o primeiro momento que ele chegou, ele demonstrou estar convicto né, e, e muito focado ainda na sua carreira. né um atleta que se cuida muito extra-campo, se cuida muito no dia-a-dia -dia, ali, a gente vê que a doação é extrema, que se doa para o modelo, se doa para a equipe, para a coletividade e como pessoa também foi uma grata surpresa, sério, focado né em, em nos ajudar a cumprir os objetivos do clube aí e taticamente cognitivo bom, né, entrou, entrou bem no, no modelo, a gente tava, a gente tava precisando de um, de um atleta ali mais de referência que reteça essa bola a gente conseguir chegar com mais gente lá na frente pra dar tempo da gente fazer as movimentações ofensivas ali e ele tem correspondido muito bem, né então a gente tá, tá bem feliz porque nós todos, nós todos do clube ali acertamos na, na contratação
0: Que legal, Ó, o Rodrigo Santos está conosco, hein, Rodrigo? Vem pra câmera hoje, Tepô. Tipo. Vai saindo aí, uhum. aqui ao nosso lado, também, bater um papo conosco. Nós estamos recebendo o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Diga lá, Rodrigo.
1: Júnior, boa tarde. Primeiramente, eu tenho que dizer que o teu foi vídeo foi? falando sobre a questão da conversa com o juiz para tomar o terceiro amarelo foi fantástico. Foi, foi, foi. Quer que te ofenda ou vai de boa?
3: <risos> Bom, Rodrigo, ali, na verdade, eu fui muito, muito sincero ali, mas... Eu acho que eu não deveria ter falado isso, né? Porque eu acabei expondo até mesmo o árbitro. Mas o árbitro foi bem. O árbitro foi bem.
1: <risos> no fim das contas, não deu tudo certo no, segundo, no jogo contra o ABC, né? Porque no fim das contas, você, você foi pro jogo com um monte de jeito pendurado. Né? E, é, poder... Mas você, por exemplo, o Wilson, vamos supor, o Wilson tá pendurado, mas ai, um cara vai um contra-ataque, o Wilson tem que fazer uma falta para matar o lance. Então, meu cartão é. tá amarelo, mas no fim deu tudo certo. E para você também. É, me, analisa o grupo, no fim, é claro, é escolher grupo é uma coisa que não dá, mas pedreiraça esse grupo, hein, Júnior? Pegou, é um grupo só de camisa pesada aqui que o Figueirense é. pegou, hein?
3: É. É, não, é, como tu falou, Rodrigo, não tem como escolher, né? Um campeonato tão difícil desse. Não teria como jogar pensando em, em se posicionar na tabela, sendo que durante a, as partidas ali, durante essa última rodada, houve várias alterações, né? Às vezes a gente estava no grupo propriamente do Mirassol, depois a gente foi para o grupo que estava o Vitória, depois a gente saiu do grupo que estava o Vitória, entramos no grupo do Abifes, enfim, não dava para acompanhar ali. A gente queria honrar a presença do nosso torcedor, que comprou a ideia nos últimos jogos de nos apoiar, de, de, dar, de dar esse incentivo maior, que é fundamental. A atmosfera do, do Orlando Scarpelli ali, cara, é única. Então, é um. Até por esse motivo da gente não querer poupar aí com a força máxima, nós estávamos é, buscando a vitória, né? Tanto é que a gente ficou é, em terceiro lugar, mas com o mesmo número de pontos do primeiro e do segundo. Então, foi uma campanha muito boa nesse primeiro, nesse, nessa primeira fase. E a gente quer é, é fazer um quadrangular final aí fantástico, mesmo sabendo né, do que tu tens falado aí. É um grupo muito pesado não tem nenhum clube ali que não tem, não tem torcida, que não todos os jogos vão ser casa cheia, é, e ficaram os oito melhores, aí é, escolher seria, seria muito ousadia, né ou prepotência, escolher o grupo de fã. Se for para ser, se, for, se a gente for merecedor, não subimos nesse grupo mesmo.
0: Aí, ó, vamos botar na roda aqui o Matheus uma setorista do Figueira também. Diga lá, Matheus, boa
4: tarde, meu irmão. Boa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, especial Júnior Rocha. Parabéns mais uma vez pela classificação. Há quem não goste que a gente parabenize, diz que não é mais que obrigação, mas uf, o Figueirense é, cresceu nessa reta final. É, tá. Enfim, como você falou, empatou em pontuação com os dois primeiros colocados. Ontem eu vi vocês subindo ali, voltando do intervalo, você com um dos chefes ali da delegação, com o celular, olhando a tabela ali, né, vendo qual que seria o chaveamento, mas, mas você estava bem concentrado no campo é, no, no campo e bola ali, deu para perceber. Quero saber de você do time. É, a gente pergunta isso sempre nas coletivas, mas hoje você encontrou um modelo que deu muito certo, principalmente nessa reta final do jogo do Campinense em diante, né? Depois que o Figueira perde aquela fora de casa para o Vitória, ele não perdeu mais, aí você começa a jogar ali com o, Aberdeen, né, o Arthur e Arthur e dá muito certo. Mas, não, vamos dizer, não deu tão certo assim. É, as melhores atuações não foram quando... O, nessa partida que o Wesley jogou no lugar do Oberdã E fora de casa Você é, vai usar esse modelo? Vai manter essa escalação? Principalmente nas partidas longe do Scarpelli Já nessa primeira contra o ABC em Natal?
3: Não. Boa, boa tarde, Matheus é... ah, Pergunta bem interessante Eu também gostaria de responder para vocês convicto né? Mas hoje, hoje de manhã Antes do treino Nós fizemos o treino pela manhã Porque o Sub-20 vai jogar tarde lá no CT é, nós a pauta da conversa foi exatamente isso né a gente buscar uma equipe equilibrada né? o que, que é equilibrada não ficar tão vulnerável como a gente foi nesses últimos jogos aí porque nós realmente precisávamos muito das vitórias né então a gente ficou mais exposto abrimos mão de algumas algum algumas movimentações defensivas para justamente dar um poder ofensivo maior né e pô, fomos bem sucedidos conseguimos vitórias importantes que nos deram a classificação é, porém, é, quadrangular final um, com equipes né, as oito melhores equipes nós temos que ter uma equipe mais equilibrada nós temos que cuidar muito não significa que nós temos que trocar de jogadores né, mas nós temos que ter um modelo mais equilibrado principalmente na fase defensiva e na fase ofensiva, a gente sabe que os atletas têm muita qualidade vão, vão conseguir cumprir exatamente as suas funções ali é, a dúvida nossa fica na questão defensiva. Qual o modelo que nós vamos usar nessa fase aí? Mas eu tenho certeza que os atletas, com o comprometimento deles ali, com, a, com o cognitivo alto que nós temos, entendimento de jogo, a gente vai conseguir achar o, o modelo ideal aí.
0: Ô Júnior, você ano passado né, chegou a fase final também com o Ipiranga, que foi a sensação do campeonato, né? tirando a primeira colocação. Que lições você tira daquele momento, já que o Ipiranga foi... Primeiro colocado e chegou no quadrangular, tirou em último, ou não consigo classificar, né? Que lições você tira daquele, daquele, daquele time?
3: É, Agora... na verdade, eu acho que, que assim, analisar é, é difícil porque são situações diferentes. Quando teve o gaúchão e virou né, a chave para a Série C, terminou o campeonato gaúcho lá e nós fomos fazer ali uma intertemporada para a Série C, nós perdemos os cinco atletas referências nossos lá. A gente perdeu o Zé Mário, nós perdemos um dos zagueiros, né, que foi para o mundo árabe, nós perdemos o Caprini, Mossoró e o Gia Silva. Então, assim, desses aí eram um meia, dois atacantes, um lateral e, e um zagueiro. A gente, a gente sentiu muita falta deles ali na questão técnica, né? E aí, como os recursos lá eram escassos, a gente né, se apegou e deu mais ênfase na questão tática. Então, a gente tinha uma equipe extremamente organizada e muito comprometida taticamente. Esse ano aqui, além da gente não perder né, atletas, a gente conseguiu agregar mais qualidade. Eu acho que nesse ano, apesar do grupo estar mais difícil do que o ano passado, eu acho que a gente chega mais forte esse ano do que nós estávamos no ano passado, no Ipiranga, no quadrangular final.
0: Beleza, nós estamos recebendo o técnico do Figueirense, Júnior Rocha, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Diga lá, Rodrigo Santos.
1: Oh, tem um torcedor aqui lembrando uma, uma situação, né? Não fosse aquele gol ridiculamente anulado um lá em Erechim, naquele jogo com o Ipiranga lá, o Figueirense seria primeiro, com 35 pontos. Mas não é essa questão, acho que é só um dado que fica, né? O que interessa é a vaga mais. O Figueira termina a primeira fase com o mesmo número de pontos do líder, só perdendo no critério de desempate. Além do mais, Júnior, você defende uma invencibilidade muito grande, né? E você entende também, eu acho que a gente, a gente aqui está entendendo que nesse quadrangular, se você fizer a tarefa de casa e buscar um ponto fora, você consegue chegar no seu objetivo, que é o acesso. Chegar aí aos 10 pontos, por exemplo, né? O que, que você acha que... Se, se... Você vê que o teu time tem espaço para crescer ainda? Você vê que você chega na décima na rodada, na última, você vence o ABC, consegue uma classificação com o mesmo número de pontos do líder, você enxerga ainda espaço para esse time crescer e evoluir no quadrangular, Júnior?
3: É, esse, Rodrigo, esse é um dos grandes desafios nossos, de melhorar cada dia lá, sabe? Uh, hoje mesmo de manhã tivemos um treino pô, maravilhoso lá porque os atletas têm se comprometido muito com o nosso dia a dia. Né? E eu acho que para evoluir, depende muito desse dia a dia. Depende muito das sessões de treino, depende muito do interesse do atleta em querer melhorar. Porque é passado é, instruções, né? e se ele quiser melhorar, sempre tem que dar um pouco a mais. Né? Foi até a, um pouco a tônica da conversa aí antes desse jogo da BC. E a gente deixou muito a desejar contra o, contra o Botafogo da Paraíba, porque me pareceu que a gente cara, não estava dando aquele algo a mais que a gente vinha dando nas outras partidas aí. Então, claro, é, nessa fase agora aí que é a mais difícil do campeonato, a gente se apega em coisas boas como sempre. futebol é tão difícil, não dá para ficar pensando nas coisas que podem vir a acontecer ruins, né? A gente se apega sempre na parte boa. A gente está um tempo sem perder, que nós somos o melhor mandante da competição, é, que a gente... Né, conseguiu se superar até o último jogo, mesmo estando classificado. Então a gente vai sempre pensando nas coisas boas, passando para eles, né, que, que o comprometimento tá valendo a pena, que esse momento agora é, é, é hora de abrir mão de, de, tudo a, de tudo que não diz respeito à Figueirense, de a gente se curtirar mais, é mais, se recuperar melhor. Tá né? Então, estamos então, e... tá e... tá ao vivo com o Júlio Rocha, técnico do Figueira, Diga lá, Juvena, Matheus
0: Daichmann.
4: É, você, você mesmo falou bastante, é, Júlio, sobre essa questão do. Você está dando um eco? Está tá dando aí para vocês também, não?
1: Não.
3: Está
4: dando, está dando. a gente já com o microfone do Júlio ver se. E agora? Acho que continua. Não, não melhor. É, é. Continua, mais um. Você mesmo falou, né, Júnior, nessa, nessa primeira fase aí e a CLC estava mais difícil por conta da mudança de fórmula e você enfrentou, né, na primeira fase os três adversários dessa segunda. Vitória perdeu fora, né, um jogo até que a Figueira foi abaixo, passando, é, foi atrás do empate, um jogo também é, com umas características únicas e agora é contra o ABC também, numa circunstância onde os dois já estavam classificados e tudo mais, o que, que dá para esperar? Qual que é a função do técnico agora de entrar, analisar essas partidas que foram, né? Essa derrota contra o Vitória para ir lá fazer diferente e também é, para tomar cuidado, porque os outros times que jogaram contra o Figueirense não é, explorem melhor essa, as, as fragilidades do Figueirense na segunda fase.
3: É, o nosso cuidado maior agora, Matheus, é não querer mudar da água para o vinho, né? Não dá para chegar neles e exercer uma cobrança que até então não teve ou de não cobrar, sendo que até agora teve uma cobrança muito grande. Né? Então é manter esse foco, né? fazer com que todos continuem focados, continuem sempre sonhando com o grande objetivo nosso aqui, que é o acesso. É um sonho, sim, né? pelo campeonato tão difícil que é não, é, não vai ser fácil. Essa questão assim de, ah, não, mas ganha três em casa, empata fora. Isso aí é fora de cogitação da nossa parte agora aqui. Nós estamos pensando jogo a jogo, de dar tudo que nós temos em cada jogo, em cada minuto do jogo ali, o comprometimento tem que ser maior o nível de concentração tem que aumentar tudo tem que ser melhor porque senão não vamos conseguir eu tenho certeza que com o apoio da torcida vai ficar menos difícil então o torcedor comprou a ideia a gente conseguiu mobilizar o torcedor fazer com que o torcedor confiasse em todos ali do Figueirense e vamos junto nessa, nessa batalha tão dura, aí, tão árdua. mas que nós temos que fazer por merecer. Eu sempre falo, não tem como tirar um resultado do nada. Não dá para nós ir jogar mal e esperar uma vitória. É difícil isso acontecer. É, nós jogando bem, fazendo uma das melhores partidas, a gente empatou, que foi o caso do Confiança. Então, se não der esse algo a mais, aí, não, não se, se compenetrar nesse objetivo tão grande nosso, né, pode ficar mais difícil. Mas eu não tenho dúvida aí que, os atletas estão extremamente focados, né? na última, na última conversa teve pós-jogo, é, a ênfase da conversa foi exatamente isso, pós-jogo, se cuidar, dormir um pouco mais cedo, se alimentar um pouco melhor, nós temos, todas, nós temos toda a estrutura do mundo ali, nós temos toda a estrutura do melhor, o melhor está ali, então, nós não podemos reclamar nada de viagem, porque nós vamos ser o time que mais vai percorrer, se nós vamos ser o time que mais vai percorrer, nós vamos dois dias antes para o jogo, então. Então, assim, estrutura, não falta. O
4: pessoal está cortado aí, o Júnior,
1: tanto
0: o Rodrigo quanto o Fabiano. Deixa eu é, agora te agora cortar sim. aqui. Agora eu, <risos> vou, eu vou cortar aqui. É, não, o Figueirense tem agora Vitória, luta, Vitória na Bahia, o Figueirense tem a viagem para ABC em Natal e o Figueirense tem Belém do Pará. Realmente são viagens... De gastantes, né? São viagens cansativas. Mas, né, agora, não tem essa, né, Júnior? Você tem algum adversário aqui que você acha mais difícil essa chave? Os três são parelhos. Qual é a tua visão aí, Júnior?
3: Eu, Fabiano, cansativo seria se nós ficássemos em casa olhando as finais. Verdade. Isso aí, <risos> aí, isso aí. A, além de cansativo, ia ser doloroso. Nós temos aí que nos unir, se juntar cada vez, né, se fortalecer cada vez mais, porque... Vai ser difícil, mas vai ser difícil para todo mundo, né? Só assim, não somos só nós que estamos pensando que vamos pegar o Vitória, que vamos pegar o ABC, que vamos pegar o Paysandu. Eles também pensam nisso. Né? Eles também sabem que vão pegar o Figueirense, eles também sabem que vão pegar uma, uma camisa pesada, eles também sabem que vão pegar um estádio cheio, eles também sabem que vão pegar uma pressão. Então, Daí aí já inicia, por isso que o jogo inicia 0 a 0 né? Então, vamos, vamos forte aí para essa fase. Aí. E questão de adversário... Meu, são todos de, de camisa, todos, com, todos vão estar com o estádio lotado. Então é jogo grande. Isso aí o jogador gosta, o atleta gosta. É isso aí que mais inspira o atleta esses jogos de verdade. Fala, Rodrigo.
1: Aí, Júnior, é, até eu estava pensando aqui, né, pode ser uma, uma situação até nada a ver, mas o, como... <coughs> o bom seria, Júnior, como entre a segunda e a terceira rodada são dois jogos fora são dois jogos fora lá pra cima, seria até interessante, claro, eu acho que não vai dar isso, mas ficar lá, né, porque vai ter um jogo em Salvador e depois no final de semana seguinte vai ter um jogo em Belém, imagina, você tem que no vir contrário. O ah, oi? É Belém e Salvador. Não, não é Paissandu é a terceira rodada, é o Vitória e é o segundo. Não é isso? Ah, não, é, tá mas se...
4: tá... Vitória e Paissandu em casa, é. daí Paissandu e Vitória fora.
1: Exatamente, o certo até seria ficar para você, mas, enfim, é uma, outra, é uma outra situação. Agora, esse time do ABC, né? a gente sabe que o ABC que enfrentou o Figueirense, o Júnior, é, tem uma questão que tem titulares retornando, né? Você vai ter, você vai dizer, com segurança, você vai enfrentar um outro time do ABC, é até uma outra situação. Né? E até a experiência mostra que a segunda fase da CLC é um outro campeonato. Você já vivenciou isso, sabe que é um outro campeonato. Pensando no jogo em Natal, no Frasqueirão contra o ABC, você já conseguiu tentar matutar alguma coisa com base nos dados do time principal da ABC, os titulares que voltam? O que pensar dessa abertura? Porque é aquela questão, né? Se você voltar pelo menos pontuando de Natal na primeira rodada, vai ser já um belo pontapé inicial.
3: É, a, a gente sempre, eu sou sempre, eu não gosto sim, sempre de pegar a equipe desfalcada, muito desfalcada, né? Porque às vezes... Não, é o caso de vocês, mas pode ser que tiram o mérito nosso, né? Porque mesmo o ABC indo para esse jogo contra nós aí desfalcado, foi um jogo muito difícil. É uma equipe que tem um, um conjunto muito bom, vem já desde o estadual junto, agregou peças ali, agregou qualidade. É, então, assim, eu sempre prefiro pegar o time titular ou o time que, que, que mais jogou, porque me Parece que tira às vezes o mérito né, da, da vitória do Figueirense, mas não, eu sei que não, não é isso que passou por vocês aí. É, e a questão do, da escalação, eles repetiram muitas escalações aí, né? Então, esse jogo aí que destoou. A gente mais ou menos imagina quem joga né, pelas últimas escalações, tirando essa aí. E se eles não tivessem classificado, obviamente eles viriam, viriam com seu, seu grupo completo para cá, né? Ficaram alguns jogadores que estavam pendurados, outros que estavam é, com... Um, assim, um, pouco, um pouco desgastado da competição, com um, um lesões leves. Uh, se, se tivesse isso aqui, a gente tinha feito isso, a não ser os pendurados, que eu achei que não era o momento de, de poupar. Nós não achamos que era o momento de poupar, porque o estádio iria estar cheio, o torcedor quer ver o Wilson, o torcedor quer ver o Bergan, o torcedor quer ver Léo, quer ver Bassani, o torcedor quer ver esses atletas aí. E a gente achou melhor ir com força máxima. Nós acertamos. Ninguém está suspenso para essa partida, aí
0: <risos> Olha, o Figueirense ó, tem jogo no próximo final de semana, sábado, contra o ABC, dia 20, né? Já está certo depois... que é sábado? Não, por enquanto está aqui na tabela sábado, né? Já tem alguma não, coisa é que Sábado mas... ou domingo, né? Ô é. Júnior, tem? O que, que vocês estão trabalhando? Sábado ou domingo, Júnior? Já tem alguma coisa em Não, nós
3: estamos esperando a CBF divulgar a tabela aí, que até agora não divulgou. Tá, ah, então é
0: sábado ou domingo, beleza? Aí depois, no outro sábado, 27, Figueirense e Vitória. Aí no outro final de semana, a confirmar, 3 de setembro, o Figueirense Paysandu, aí é sempre final de semana. Sábado, 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 sábado. Então não tem o jogo é de... Sábado do... ou domingo, né? É, sábado ou domingo. Aí é, Figueirense... lembrando que às vezes tem jogo na segunda também. É, Então pode ser sábado, domingo ou segunda-feira. Tem um horário Exatamente. aqui adora, viu? Rodrigo Santos Ui. tem dois horários que ele adora É domingo 11 da manhã, ele adora isso aí e aí ele tá reclamando agora de 4 a 9 e meia da
1: noite o Júnior, é. o Oberdan é. tava aqui no programa mas ele espinafrou o jogo 11 da manhã, assim, pô tem que comer macarrão com frango às 9 horas da manhã, não dá certo, não tem jeito não dá certo não, eu, sei, eu falei que,
0: pelo torcedor né? que é o jogo de família, domingo 11 da manhã né? muitas famílias vão ao jogo e depois sai para almoçar essa coisa toda Júnior qual foi o momento crucial para ti no campeonato aquele que você chegou e disse assim pô se eu não mudar o estilo se eu não mudar o jogador se eu não mudar isso o figueirense é. não classifica que ficou com aquela situação fora do G8 ou tal qual foi o momento crucial para ti da, nessa classificação é, foi é o jogo?
3: momento crucial é difícil achar assim ó foi esse jogo ou foi esse momento aqui eu achei eu achei, assim, que o campeonato foi muito difícil. Né? A gente conseguiu classificar com duas rodadas de antecedência ali, mas, na verdade, uma rodada de antecedência, essa última que a gente já entrou classificado. É, e não foi só eu que achei, ou enfim, vários comentários de todos os membros de comissão técnica e acharam que essa foi a Série C mais difícil dos últimos anos aí, última década aí. É, e a gente acha da mesma forma. Eu, uh, e, um, assim, teve alguns momentos marcantes para nós ali, né, que a gente é, realmente pensou: se nós não melhorar né, em todos os aspectos ali, nós não vamos conseguir alcançar a classificação pela dificuldade que foi o campeonato, muita gente roubando o ponto de muita gente, é, até mesmo no momento que a gente empatou ali, quatro ou cinco partidas seguidas, é, a gente continuou pontuando né, num campeonato tão difícil. Eu sempre falava para eles, cara. É melhor empatar do que perder. Num campeonato tão difícil desse, é melhor empatar do que perder. Porque tu vai somando pontos e tu vai subindo da tabela. Independente se é um ou três. Num campeonato muito parelho, assim, né? faz a diferença. Tanto é que nós terminamos em primeiro lugar, sendo a equipe que mais empatou aí na primeira fase.
0: É, o Figueirense foram nove é. empates, né? O que mais empatou. É, exatamente,
3: mas são nove pontos preciosos aí para nossa classificação, né? O um Mirassol que foi uma das equipes que mais venceu, está com a mesma pontuação que nós. Assim, Entendeu mais A gente vai tirando lições e sempre pensando na coisa boa, né? sempre olhando pelo lado bom. Né? Agora, é, eu acho que foram, foram jogos muito difíceis, assim, fizeram a gente pensar toda semana é, em melhorar, em se aperfeiçoar, em tirar mais dos atletas. Né? Eu sempre brinco com eles, o que vocês deram antes de chegar aqui não nos serve. Né? Nós precisamos mais, precisamos mais, 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 mais. Então, o Júnior,
0: para ter uma ideia, a gente estava conversando, ah, 27, 28 classifica, né? Se falava nessa média. ligando Até... Até porque o campeonato passado não era assim, né? De pontos corridos, né? Não era diretaço. campeonato passado era aqueles, eram aqueles dois grupos, né? Então era diferente também. A, a, o, o, o campeonato foi diferente. Pra você ter uma ideia, ó, que tem gente com 29 que não entrou, que foi o Botafogo da Paraíba, o Ipiranga não entrou com 28. Então, é. esperava esperar 27, 28, você entra ali, ó. Ipiranga não entrou com 28, Botafogo não entrou com 29, Aparecidense entrou com 29, porque tinha uma vitória a mais. Olha só, com uma vitória a mais. E Mirassol, Paysandu e Figueirense, o mesmo número de pontos. 33 pontos. Volta Redonda e Botafogo de São Paulo, os dois com 32. E o Botafogo da Paraíba perdeu a classificação dele naquele jogo com o Figueirense, né? Botafogo da Paraíba, que jogou em casa e aí acabou jogando essa partida Botafogo da Paraíba, tá aqui, ó, perdeu do Aparecidense, que a gente ainda falou, né? Adversário super direto, ganhou o Aparecidense por 1 a 0. Uhum. O Figueirense empatou com o Botafogo da Paraíba. Então, nos últimos seis pontos Botafogo da Paraíba, que estava sempre em quarto, quinto, terceiro, quarto, tu tem uma ideia, perdeu a classificação nos últimos dois jogos, nos seis pontos disputados, ganhou um, né? Para tu ver que loucura esse campeonato, né?
3: É, eu acho que a, CB, a CBF acertou em cheio na fórmula e ficou muito mais atrativo, muito mais justo, né? Porque todos jogam contra todos, não tem, que, não tem como reclamar aqui, ah, mas se nós fomos lá no Nordeste... E o Fulano não foi. Ah, nós fomos lá, não sei aonde, o Fulano não foi mesmo, tendo diferenças de distâncias aí. Então, acho que a CBF acertou em cheio na fórmula. Só está precisando fazer dois turnos, que nem a e a B. Aí fica perfeito.
0: Ah, é verdade, é verdade. Diga lá quem é que tá voltando a perguntar? O Matheus, 1h38, Eu... estamos do Júnior Rocha, daqui a pouco tem que liberar o homem. Está gripado, ô, ô, ô,
4: é... Júnior, eu sei que você é um cara muito pé no chão, né? sempre é, pensando no próximo jogo, sempre pensando jogo a jogo, mas eu quero saber de ti, aí, se, se já, já sonhou com o Acesso, já pensou em subir no, no carro de bombeiro, na carreata em Florianópolis, com a torcida no Cochichos, já se imaginou uhum. treinando até uma Série B, e também, claro, é, tirando esse campo aí da, da imaginação do Acesso, queria te perguntar da preparação para a Copa Santa Catarina, que começa agora no final do mês de agosto, e quando acaba a Série C, dependente do resultado, Figueirense ainda vai ter essa competição que é, de certa forma, importante, porque dá uma vaga na Copa do Brasil. Como é que está essa preparação? Essa divisão aí, é, vai você para a beira do campo? Vai o auxiliar? Vai o Macaé? Enfim, como é que está isso aí?
3: A é, questão ali de, de sonho, Matheus. Eu sou um sonhador convicto, viu? Essas coisas aí não saem da minha cabeça. Vem toda hora uma imagem, né? De A gente está comemorando com o torcedor, a gente está assim, carro bombeiro, a gente tem que sonhar. Cara. Nós temos que imaginar coisa boa para né, nossas vidas aí. É aquilo que, tu atrai aquilo que tu fala, tu atrai aquilo que tu pensa. Eu, 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 eu acredito muito na força do pensamento e na força das palavras. Então, eu acho que nós temos que sonhar mesmo. né Tenho sonhado todo dia, desde que eu cheguei aqui. Então, a gente tá, é, a gente passou essa primeira fase difícil, agora é, é, pô, é se, compro, se compenetrar mesmo no objetivo aqui maior, que é buscar... Pontos bastante para a gente conseguir esse acesso, né? O torcedor pode ter certeza que né, comprometimento, entrega nossa, foco total não vai faltar. Se não nós perdermos, porque é o adversário nos cont... superou, né? Nós temos que ser bem conscientes disso. E sobre a, a Copa Santa Catarina, cara, ó, não tenha dúvida que eu estarei ali na beira do campo. É, nós estamos treinando também, já avisando essa competição. Obviamente não vai atrapalhar em nenhum momento nosso objetivo maior, que é inicial agora aqui, que é o nosso primeiro objetivo, que é o, é o acesso, mas vai estar tá, né, interligado com a Copa Santa Catarina, nós não podemos deixar de lado. Até porque tu falou aí a palavra-chave, né? Vaga na Copa do Brasil. Então, pode ter certeza que nós vamos com o que tem de melhor. Se tiver um atletas desgastados que não possam entrar dentro de campo pela Copa Santa Catarina, nós vamos com os que estão inteiro que a gente confia e acredita muito em todos ali.
1: Vai, Rodrigo. O Israel Córdova que tá perguntando, pode passar a pergunta. No, no quadrangular, se tiver pênalti, o Wilson vai bater?
3: É, hoje o Wilson é o nosso batedor oficial.
0: Ah, bate, né? Já, tá, já fez o quê? Três gols de pênalti, né? Foi isso? É. É, tem, tem três gols de pênalti, então. É, o batedor Continua. oficial nosso hoje. Batedor oficial, né? Júnior, e essas, essas chegadas, por exemplo, de Moacir, o próprio Jean, o, o Silva, é, o próprio Tito, Incorpôneo né, passou por ti, obviamente, né? Mas foi incorporando o time, né? Foi dando mais como é que a gente pode dizer mais cancha para o time nessa reta final, né?
3: É, vieram para fortalecer ainda mais nosso grupo aí. São características interessantes, né? Jogadores polivalentes que fazem duas, a três funções. Uh, vão agregar muito nessa reta final, o Moacir experiente, o Robinho também, já não é mais menino, né, o Tito experiente, uh, esse pessoal, o, o Fernando, o zagueiro experiente, né, todos os atletas rodados aí, que conseguem suportar a pressão né, que, que o Figueirense nos, nos proporciona, essa cobrança né, grande, então são atletas né, além de muito profissionais, tem a, tem a cabeça muito boa.
0: Mais alguma pergunta aí, gente, pra gente liberar o Júnior? Tá gripado, Júnior? Tá bem já? Tá melhorou, eu tô não?
3: gripado, acredita? Consegui pegar nos últimos dias uma gripezinha aí. Mas não é Covid, não. Tá tudo bem
0: contigo. Hoje, hoje não tem treino à tarde né? tarde, né? Oi? Hoje não tem treino à tarde, né?
3: Não, a gente treinou pela manhã porque a base vai usar o Campo 1 hoje lá, o Sub-20, é o segundo jogo deles, né, no campeonato. E a gente treinou de manhã. Ontem foi, ontem foi folga, né? Geral. O pessoal dá uma desopilada aí, descansar, aproveitar mais a família. Hoje de manhã nós já estávamos lá. Ô, então
4: pessoal,
0: descansado aí para melhorar essa gripe. Liga lá, Matheus.
4: No começo do ano a gente viu uma moda aí entre os treinadores que conseguiu algum objetivo. Até que em Santa Catarina a gente viu o Luan Carlos contra o, próprio, contra o próprio Figueira atravessar o campo de joelho. Alguns outros torcedores também pagam promessas, vão pagar promessas se fiquei subir. Queria saber de ti, Júnior. Tem alguma promessa aí para caso chegue o Sim. acesso?
3: Olha, eu tava esperando classificar para fazer uma promessa aí. É, mas no, no momento não tem não, Matheus. A promessa é só de a gente se entregar ao máximo lá. É usar todas as nossas forças, usar toda a força do mundo aí pra gente conseguir é, esse tão sonhado acesso. Mas, por enquanto, não tem nenhuma. Vou até depois que tu falou eu vou dar uma, uma bolada. Cabelo loiro? Não, daí não dá. o então,
4: cabelo de loiro?
3: Oh. Oh. É. Pode, tá, pode, nós conseguindo o acesso, se tiver que raspar a cabeça, eu raspo. Se tiver que... Ih, saiu de menos.
0: Oh, eu acho que ele Assina tá agora,
3: isso. me dá o papel que eu assino agora.
0: Oh, ele tá fazendo isso que ele quer pintar o cabelo junto com o Tico. só pode. Só pode. <risos> Júnior, quero te agradecer aqui no Macono Esporte e desejar sucesso, né? E estaremos juntos aqui no no Esporte, Rádio Guarujá, acompanhando aí essa reta final aí e torcendo muito pro Figueirense voltar à Série B do Campeonato Brasileiro e depois vai dando os passos seguintes até voltar à Série A. Mas sucesso aí, cara. Parabéns aí pela classificação.
3: Ah, obrigado, Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Sempre um privilégio falar com vocês. Se tratando de Figueirense, melhor ainda, né? E contem comigo aí sempre, que precisar, à tua disposição. Sucesso Valeu, pra vocês.
0: Melhoras aí nessa tua gripe aí. Um abração, querido. Valeu, Valeu obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Tá aí o simpático Júnior Rocha, né? Sempre muito solícito com a gente, batendo um papo ali. Ele tava com o telefone, então, ele como recebe muita mensagem, às vezes dava uma interferência ali. Mas, tranquilo, né? Agora, o grupo é difícil, tá, Rodrigo? Agora o pessoal falava, foge do Mirassol, foge do Mirassol, tu falava muito é melhor, isso. Né? Fugiu,
1: mas... Que... Agora é o que tem. Não adianta, não tem mais ponto de correr. Agora tem que ir jogo a jogo. Fez, assim, ó, é, o Figueirense já mostrou, repito, o Figueirense terminou a primeira fase com a mesma, o mesmo número de pontos do líder. Certo? Já está invicto há um bom tempo. Foram duas derrotas na primeira fase. Então tem melhor mandante. Os outros também têm que temer, né? E outra claro. coisa, a diretoria do Figueirense, de forma correta, manteve o mesmo preço para a reta final, Vai encher, vai ter gente saindo pelo ladrão do Scarpelli para empurrar o time, porque a tarefa do acesso passa pelo excelente rendimento em casa. Então o Figueirense está é preparado para a segunda fase. Eu acho que é, essa é a questão. Figueirense, favorito? Não. Não vou dizer favorito porque não tem favorito. Mas o Figueirense vai preparado, vai pronto para a segunda fase. O mesmo número
0: de pontos. Oh, perdeu ali pela ô, questão de vitórias. Sim. Ô, Fabiano meu jovem.
4: Agora na segunda fase da Série C a gente vai ter uma novidade na cobertura da Rádio Guarujá, que os três jogos em casa, contra a Vitória depois passando e por fim ABC, o Jean Romero estará na, também cobrindo o time Vistante está pronto aí para cobrir o Vistante Gia Romero? Boa tarde
5: Boa tarde pessoal, um abração Fabiano, Rodrigo, Matheus para todo mundo, hein? um bom começo de semana a gente está aí prontíssimo né para grandes jogos, para acompanhar o Figueirense nessa reta final da Série C e ao mesmo tempo também nas coberturas dos Jogos do Havaí. Diria o presidente Delfim,
0: saudoso. O G. Romero está em todas.
5: Tá em todas. Vamos para o jogo, bora para o jogo. É isso
0: aí. Ó, oh, Matheus, um abraço, querido. Tchau, tchau.
4: Abraço. Durante a semana a gente vai trazer as informações do Figueirense, por enquanto, sem muitas novidades. Um abraço a todos. Ó,
0: oh, tem programa hoje, não te esquece. Tipo... Um abraço. Oi. Tchau, tchau. Hoje tem últimas do Marcon no Esporte 9 da noite. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, é, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Você acompanhando aqui o Marcon no Esporte Debate. Rodrigo, eu tenho certeza que você gosta de crepe do palito. Não gosta, Rodrigo? Gosto, de chocolate. De chocolate. Então, a gente vai combinar com o Carlão do Crepe Mania para servir aqui uma uma menu degustação para a gente. É, Para a galera do Marcou no esporte. Então, aqui, ó, Crepe Mania, você pode entrar em contato através do telefone 999-410630. Crepes Mania, empresa conceituada aqui em Floripa. Sua marca registrada, está há mais de 30 anos no mercado oferecendo delícias de crepes francês e, e crepe suíço, aquele crepe no palito, né? Então, um pedacinho de Paris pertinho de você. Você pode seguir no Instagram. Crepes Mania, rouba Crepes Mania, ou pedir para a sua festa de aniversário, minha sobrinha fez uma com Crepes Mania, é, a Luísa e a Isabela, tava maravilhoso, 30 amiguinhas de uma festa muito legal, 999-410630, 48-999-410630, faça o seu orçamento com Crepes Mania. O Jean Romero, deixa eu passar os resultados aqui. O Flamengo deu uma sapatada no Atlético Paranaense, hein? Meteu 5. Goiás, 1, um, Havaí 1. Um. Corinthians 0, Palmeiras 1. Um. Cuiabá, 1, um, Juventude 0. Botafogo 0, Atlético Goeniense 0. Esse jogo aí eu cheguei a dormir, rapaz. Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Um. Ceará 0, Fortaleza 1. Um. Flamengo, 5x0 no Atlético Paranaense. São Paulo, 3-0 no Bragantino. América Mineiro 1 a 0 no Santos e o Internacional 3x0 no Fluminense. Classificação, gente, Palmeiras 48, abriu 9 do Flamengo, que é o segundo colocado com 39, Corinthians também 39, Fluminense é o quarto com 38. Zona de rebaixamento, aparece o Havaí, 17, é, 23 pontos na 17ª, Curitiba 18º, 22, Atlético Goianiense na 19ª, 21, Juventude 20 16, Fortaleza e Cuiabá, 15, Fortaleza 24, Cuiabá 16, 23. Eu acho que até o Botafogo, né, gente? Em 12, ali, que fica 26, né? Aqui quem ganha, ultrapassa um monte de gente, né? Agora perde ou empata, a situação fica mais complicada. Tua avaliação aí, Rodrigo, do jogo do Havaí?
1: Tomou olha gol? só gol? Não jogar, não? É, olha só, é... Barroca, para mim, eu acho que a gente tem que começar por alguma situação. Primeiro tempo, o Havaí foi melhor. O Havaí teve três chances, eu acho. Teve uma que o Guerreiro domina. Eu tô matelando aqui do lado, só para me O Barroca teve uma, uma, uma boa chance no... Barroca. Deixa eu o Guerreiro. O Guerreiro teve uma chance na pequena área. É bom é, é, primeiro a gente falar que o Barroca botou o Guerreiro como titular. Eu acho que o Guerreiro tá Bem longe ainda. Bem longe ainda. Do, do ideal do que a gente pode esperar do Guerreiro. E mesmo assim, o Havaí teve a chance com o Potker, teve uma chance com o Guerreiro e teve o gol, né que foi um pênalti em cima do Ranielli que o Bissoli fez 1x0. Só que no segundo tempo eu acho que o Barroca foi infeliz nas trocas. Recuou o time demais, ele colocou um terceiro zagueiro, colocou o Rodrigo Freitas, que depois estava jogando de volante, no final do jogo estava lá na meia tentando armar a jogada, e quando eu acho que eu deveria ter colocado o Muriqui para dar mais saída, para tentar botar velocidade, ele manteve o Guerreiro, e só botou o Muriqui lá no final, no lugar do Guerreiro, eu acho que um, não tem nem 10 minutos para acabar o jogo. Então, eu acho que o Havaí recuou demais, jogou o time lá para trás, e aí permitiu que o Goiás gostasse do jogo, o Goiás teve um gol anulado, depois teve o gol do, 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 do Danabel Monte, teve outra oportunidade, e o jogo terminou empatado. O empate por si só fora de casa não, não é o ruim. Né? Oi? Não é ruim, né? É. Mas o problema, esse... o empate por si só não é, fora, não é fora de casa, não é ruim. Mas é o seguinte, o Havaí conquistou, nos, do, dos últimos 24 pontos disputados, só fez 4. Um ponto a cada 6. Está entrando no Z4. Vai ter que ganhar do Inter na segunda-feira. Depois tem jogos, confrontos diretos contra Curitiba e Juventude. Então é uma... É uma... Uma situação muito delicada do Havaí. A gordura acabou, o time entrou no Z4, está pontuando pouco. Teve, poderia ter vencido o Goiás, mas de novo o Barroca tirou o time para trás, como foi no jogo contra o Corinthians. Botou o time para trás, deixou o outro time gostar do jogo e aí veio esse empate. Eu acho que a situação está bastante delicada e começo a achar que o Barroca pode ser questionado em caso de uma derrota para o Internacional segunda-feira que vem. E o
0: detalhe, né, o
1: Havaí, ele tem o um
0: jogo segunda-feira contra o Internacional, na outra segunda. Aí depois joga no sábado 27 contra o Coritiba. Coritiba. Né? Que é um do... No, se não ganhar do Coritiba ou empatar ali, é o adversário dele. No mínimo, um empate. Coritiba que demitiu o Morinigo ontem e contratou o Guto Ferreira. Ó, E são os dois times na sequência. Coritiba fora e Juventude fora são times que estão na mesma luta que ele ali ah mas é jogo fora tal tá. e depois pega o Atlético Paranaense aqui gente É. e tem o um Internacional que ontem venceu 3 a 0 né venceu 3 a 0 o Fluminense e aí G Romero me conte tá uma já um pessoal repercutindo, fora barroca fora barroca tal
5: e aí é, porque as cobranças crescem, viu, Fabiano e Rodrigo? E é exatamente no que o Rodrigo comentou. Se os resultados adversos aparecerem nesses jogos, nesses três jogos, é, com certeza vai sobrar para o Barroca. Né? Então, é, o Havaí está pressionado e precisa de bons resultados. Você falou agora do Inter, que venceu 3x0, mas também antes havia perdido de 3x0 do Fortaleza. E, e o Fortaleza ganhou, como a gente estava falando, isso já era esperado ganhou do Ceará no Clássico e deixou o Havaí na, na, no Z4, na 17ª colocação, com 23 pontos. Então, a, a pressão está muito grande para cima dos jogadores, para cima da comissão técnica, e esse jogo diante do Internacional será decisivo e cruciais as partidas contra o Coritiba e também diante do Juventude. E com relação à torcida, eles estão se manifestando muito, Torcedor está insatisfeito né, com esses resultados. Pela primeira vez o Havaí entra na, na zona de rebaixamento em 22 rodadas. Sempre teve fora desde o início. Iniciou muito bem o campeonato. E agora está fora então, da lista né, da, do, dos times que devem permanecer na elite do futebol. Tem muita coisa pela frente. O Havaí tem, tem tudo para se recuperar, só que a realidade é essa. Entrou no Z4 e agora, agora a coisa apertou, viu Fabiano?
0: É, rapaz, assim como teve o Alto e Baixos do Figueirense na competição, e todo mundo pedia aqui também, fora Júnior Rocha, Júnior Rocha, tem os altos e baixos na Série A do Campeonato Brasileiro, gente. Não está jogando. Com... O resultado lá contra o Goiás, o Havaí ano passado na Série B tomou três do Goiás lá. Ah, resultado ruim? Não. O empate é, mas pelos outros resultados. O empate com o Corinthians na ressacada foi ruim? Não. O Corinthians empatou aos 30 minutos do segundo tempo. Não foi um resultado ruim, o Havaí fez o que podia. O que se nesse momento se pode contestar, por exemplo, achei que ele demorou muito para tirar o Guerreiro. E acho que o Guerreiro hoje, pela questão física, não tem condição de iniciar ainda o jogo. Acho que o Guerreiro é 20 minutos para frente, jogar 25 minutos, não entrar como titular. E o Guerreiro ficou muito tempo, tanto que ele tentou dar uma explosão ali para chegar numa bola, era 15 a 20 minutos do segundo tempo, não tinha, porque não tinha gás. Deixar o Guerreiro correndo para um lado e para o outro, aí você pode dizer, pô, muito tempo o Guerreiro. Quando o Havaí foi para cima e, e o lateral esquerdo do Goiás foi expulso, e o Havaí daí comandou, ele tirou o Guerreiro. E aí pô, botou. Fabiano. Achei que daí teria que ser o Guerreiro, que é um jogador de área, porque é bola cruzada. É aquele referência, é um jogador de área. O Muriqui não é um jogador de área. O Muriqui é um jogador de velocidade, sai pelos lados, tudo. Então, o Havaí ficou sem profundidade, porque o Goiás se fechou todo. Teve jogador expulso e fechou todo. Então, a, a, acho que o Muriqui pode acrescentar mais do que o Guerreiro nesse momento. E o, o bar... Muriqui já mostrou que tem muita qualidade. Ah, mas Fabiano está com 30 e poucos anos e tal. Mas a gente pode ver, no início do campeonato, as partidas que o Muriqui fez. Não desaprendeu. Agora, não estou botando a carga em cima do Guerreiro. Acho que é um baita jogador. Mas um Guerreiro ficar 60,
5: 70 minutos, achei que foi demais. Fabiano, o Barroca tentou apresentar um fato diferente nesse jogo diante do Goiás com o Bissoli e o Guerreiro jogando no setor ofensivo. E ele já havia dito isso na entrevista coletiva, que os dois atletas... Podem jogar juntos, só que na prática ficou clara a impressão de que não deu certo. E olha, eu procuro deixar a opinião sempre mais para vocês, eu procuro assim me ater muito mais às informações, enfim, ao que está acontecendo e deixo para vocês opinar muito mais. Só que no meu, no meu acompanhamento como repórter do Havaí, vendo os treinamentos, vendo o, o Havaí também em todas as partidas. É, para mim está muito claro que o Bissoli, nesse momento, isso pode mudar daqui para frente com, com o aprimoramento do Guerreiro. Mas agora o Bissoli oferece muito mais ao Havaí como centroavante. E eu digo, é impressionante o que eu vejo do Bissoli com relação às finalizações. Naquelas as jogadas trabalhadas antes das partidas, naqueles cruzamentos, no aquecimento que os jogadores fazem, ele recebe a bola e mete para o gol. E, e, e nos treinamentos vai muito bem então o Bissoli oferece muito mais pro Havaí do que o Guerreiro nesse momento é claro que o Guerreiro tem um histórico que é incontestável, só que precisa demonstrar isso com, com a evolução Bom, da parte um física, parado, da né? técnica do ritmo de jogo é, tava um tempão parado né Rodrigo
0: não dá para chegar aí e achar que é o Guerreiro de
1: dois e me anos surpreendeu, atrás. me surpreendeu, até porque o Guerreiro não, tava assim, não tinha mostrado nos outros jogos mesmo entrando no segundo tempo que ele estaria pronto para começar jogando. Aí que eu estou entendendo que eu é, estou tentando entender algumas das escolhas do Barroca. Por exemplo, ele tinha o Thales Olex, que é um lateral de ofício no banco de reservas, e ele colocou o Renato. Não comprometeu, tá? O Renato não comprometeu. Mas ele tinha um jogador de ofício para colocar. Agora nós temos que falar sobre isso: movimentações de mercado. Jogador do Vila Nova está confirmado, né, Jean?
5: Tá, tá confirmado. Inclusive, eu falei com o Bruno Daniel, sempre tem um contato junto com ele, ele que é diretor de esportes, do Feras, do Esporte da Rádio Band News de Goiânia. É exatamente isso, o Pablo Diego tá vindo pro Havaí, atacante, e a informação trazida também pelo Leandro Bitar da Band News FM, é, o Havaí pagou a multa rescisória e ele vai ser anunciado a qualquer momento, Rodrigo.
1: Pagaram a multa e vão trazer o jogador. Tem também os dois zagueiros que estão chegando, né? o Wellington do CSA, e, e também, também o a...
5: Rafael Rodrigues, da, do Confiança. Confiança.
1: Confiança fez uma campanha de. Bom, o CSA está na zona de rebaixamento da Série B e o Confiança também fez uma campanha. Bem, mais dois zagueiros que chegaram. E o Pablo Diego que chega também. Então agora fez. Acho que agora mais fechou a janela. Mais o Lucas Silva
5: também, né? Hã? Mais o Lucas Silva. Mais o, o, o Lucas Silva, mais
1: o Lucas Silva que vem lá do, do exterior. Então aí agora fecha a janela. Agora temos que ver agora. O que, que o Barroca está pensando com esses reforços que chegaram, se ele vai praticar alguma mudança no time para enfrentar o Inter? Uma coisa é certa, o Guerreiro não está pronto para ser titular, é titular do time. O Guerreiro não está pronto, esquece. O Guerreiro teve oportunidade, já, já sabia que não estava pronto. Quando ele entrou, uh, entrou com bola rolando em outros jogos, ele não está pronto para ser titular. Vai para outro pronto. O Pablo Diego, eu conheço ele já de um bom tempo, é, jogador que era o Pablo Diego foi revelado no, no Fluminense, né, passou por outros clubes aí, até de repente pode ser experimentado, mas o Guerreiro começar o jogo esquece, não dá, não, não, não tem condição por enquanto. Vamos fechando aqui o Marcou no esporte,
0: gente, últimas do Marcou, nove da noite, hein? aqui no site do Marcou, nas plataformas do YouTube, Twitter, Face, entra lá no YouTube, se inscreva, aperta o sininho, e aí quando começar o programa você já vai receber uma notificação no celular, aí você coloca um fonezinho, fica do lado da patroa, ela venda a novela e você acompanhando as últimas do Marcou no Esporte. Tá bom, gente? Ou chamar a patroa para ver o programa junto com a gente, com o Jorge Júnior. No oferecimento de Orcitec, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Esse foi o Marcou no Esporte, nesta segunda-feira, aqui no Marcou no Esporte Debate. Um abraço, galera!